0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema, ja eigentlich haben wir heute kein Thema, sondern einen Stargast, nämlich den Ernst Huber von Brodlan und ja, so seine Sicht auf die Natur und auf die Welt. Grüß Ernst.
1: Ja, grüß euch. Schön, dass ich da sein kann. dass mein star Stargast lassen wir gleich weg. <lacht>
0: Das heißt, wir sind weiterhin bei Du. Wir sind bei Du. <lacht> Hervorragend. Du bist in St. Golen, bist du praktischer Ort? das heißt, du bist so irgendwie Naturwissenschaftler. Auf der anderen Seite bist du auch so ein kreativer Musiker, Freigeist. Welche Seiten ist da die stärkere oder halten Sie die, die wog wie bei Yin und Yang? Ich glaube, man lebt einfach das, was man halt glaubt, dass man leben muss. Und irgendwie habe ich auf
1: der anderen Seite so eine irgendwie starke soziale Verpflichtung gefühlt in mir. Das war eine Chance, wieder heimzukommen. Ähm, hat, hat halt meine Interessen, wie soll ich sagen, irgendwie abdeckt, dass ich mich sowohl medizinisch-naturwissenschaftlich als auch irgendwie philosophisch-ästhetisch halt irgendwie probiert habe zum bilden. Und mir war das Leben am Land, das war immer so eine Utopie, die für mich wichtig war. In einem Dorfleben sozusagen, und mit den Leuten gut auskommen
0: und ob man einfach taugt, dass man dort so, so eine Tätigkeit machen kann. Ja, Utopie, das klingt ja so, wie wenn man es nicht erreichen kann. Hast du es erreicht?
1: Naja, was soll ich sagen? Die Idee von einem glücklichen Dorf, ähm wie kann man die in, in der heutigen Zeit, wo Leute im Vierschichtbetrieb arbeiten, <lacht> wie kann man das verwirklichen? Das hat von mir aus sehr agrarische Wurzeln gehabt. Das stammt irgendwie vom Heimatdorf von meinem Vater, wo man sich also völlig frei bewegen kann. Und das war halt so ein Bauerndorf. Und das ist ja irgendwie, das gehört für mich immer irgendwie dazu, dass es so eine bäuerliche Umgebung ist, in der man lebt. Aber natürlich ist das, man keine Illusionen machen, wie das Leben heutzutage ist. Und da braucht man sich nicht denken, dass man so, so, so wahnsinnig viel Muse und Zeit füreinander hat. Äh, aber im Prinzip, wenn ich so in mein Wartezimmer schaue, dann sehe ich sehr oft, wenn es recht lustig miteinander reden oder wenn das so eine schöne
0: therapeutische Gemeinschaft ist, dann sehe ich eigentlich meine Utopie schon irgendwie verwirklicht. Das heißt, du, du lässt behandeln, kann man das so sagen? <lacht> Bei dir ist das Wartezimmer so ja, ein... Ja, die ein kommen nur und, <lacht> und behandeln sich selber. <lacht> Ja, hervorragend, oder? <lacht> Weil du sagst, äh, heimkommen wir wieder aufs Land. Äh, wo hast du angefangen? Was waren die Zwischenstationen? Und na, ich bin
1: schon aus St. Kölner irgendwie, aber ich bin sehr stark wenn ich das noch sagen kann, Reiterer, also das ist das Bauerndorf im oberen wo mein Vater her ist und wir sind also viele, viele Wochenenden aufgefahren zur Großmutter und haben da den Hof sozusagen mitbewirtschaften müssen, wo ich immer Weltreisen darf. Aber das war so ein tiefer Eindruck für mich, dass ich damals unbedingt Bauer werden wollte und das ist mir heute halt nicht geglückt.
0: Man kann nicht alles haben. Man kann nicht alles haben. Man <lacht> muss halt in, ähm, Wahl, die zweite Wahl nehmen, Arzt. Oder? Ja, es war die dritte Wahl. Wenn es mir mit
1: zehn Jahren gesagt hätte, dass ich kein Skirennläufer werde, dann hätte ich mir wahrscheinlich auch was anderes Okay.
0: Na ja, jetzt bist du auch froh, oder? Dass das geht. Ich, du da möchtest, was man ist, auswärtig, ja. <lacht> weil du sagst, das Bäuerliche hat dich sehr Prägt, wie war so der Natur, der, der, der Zugang zur Natur, so in deinem Aufwachsen? immer ein Bauer sieht ja da die Natur ganz anders, das wie einer aus der Stadt oder so.
1: Ja, es war ganz einfach, dass an mir, wir, aufgekommen sind auf dem Hof von der Großmutter, dass das, der erste Weg war nicht ins Haus rein, sondern in den Kurstall und, und ausmisten und schauen, Schaf schauen, Hähner schauen, also ich hab, ich habe unglaubliche Liebe zu Tieren, wenn ich Hund sehe, dann glaube ich immer, ich bin selber ein Hund. <lacht>
0: okay, sofort also zum Spülen oder wer beißt wen? <lacht>
1: Nein, ich, ich, ich mag einfach Fische. Ich habe ich hab auch viele Viecher gehabt in, in meinem Leben, bis zur Krähe, bis zur Zahmen, wo sie gleich weitergehen will, dass man nicht haben sollte in einer zivilisierten Umgebung.
0: Okay. Das okay. geht
1: ganz einfach nicht. Aber Fische waren immer ein absolutes Thema in meinem Leben. Ich wollte lange Zeit Zoologe werden. Uh, und es ist halt so gekommen, wie es gekommen ist,
0: dass ich halt da mehr für die Menschenmedizin zuständig bin. Mhm. Hat auch sehr viel mit äh, Natur zu tun irgendwie. Keine Frage. Ja. Ja. Auch sehr viel mit einem Nationalpark-Thema. Wenn du sagst, Nationalpark steht für Wildnis, Natur sein lassen. Das ist in der Medizin auch ein Riesenthema, oder? Behandelt dauert die Grippe Wochen, unbehandelt sieben Tage heißt es immer. Also ich glaube, der Mensch... Darf das auch wieder lernen, dass man nicht überall managen muss, oder?
1: Ja, man ist da ein starken Zwangsverhältnis, weil sozusagen diese Leistungswelt von einem verlangt, dass man immer interveniert. Und es fängt also bei Kindern in der Schule an, dass die nicht einmal krank sein dürfen. Also das ist eine unglaublich ärgerliche Sache. Die sind auch nicht krank gewesen, wenn sie wirklich krank gewesen sind. Müssen sie müssen so weiter tun, als hätten sie nicht gefällt, ja. Und man hat keine Zeit zum Krank sein. Und die Leute verlangen von mir oft, zum Beispiel, also, ich hab Patienten verloren, weil ich ihnen kein Antibiotikum geben hab und gesagt hab, nein, jetzt brauchen wir kein Antibiotikum. Und die haben gesagt, sie geben mir nicht das Starke, also, äh, muss ein anderer Arzt Da muss anderer Arzt also das, das ist ein starker Druck, den man hat, dass das zu viel interveniert wird. Oder dass zum Beispiel äh, man kann so ganz viele Leute immer sagen, bitte lass uns das Kind einmal aufheben, es kriegt einfach nicht jetzt Kind einen, einen Fieberkrampf. Man muss einmal schauen, mit was man es zu tun hat. Und es ist super gut, wenn das eigene Immunsystem einmal überhaupt gefordert wird
0: und ausspringt und nicht gleich niederbügelt wird. Ja, siehst, äh ich meine, ich habe komplett persönlich jetzt auch den Ansatz, dass ich mir denke, ja, der Körper wird ja nicht umsonst Fieber kriegen. Der wird ja, das wird ja einen Grund haben. Und dann losen heute halt einmal tun. Mhm. Und so also eine Nationalparkphilosophie ist ja auch in die Richtung, dass man sagt, jetzt schauen wir heute halt einmal auf einer abgegrenzten Fläche, was die Natur draus macht, gell? Ja. Es, es gibt halt für einen Arzt ist es so, dass er immer ein ganze
1: Rode Lampen brennen muss und das ist der abwendbar gefährliche Verlauf. Also es kommen oft Sachen komplett banal daher und sind lebensgefährlich und das darf man halt als Arzt ganz einfach nicht übersehen. Und darum ist man heute halt da, wie soll ich sagen... Äh ja schon in einer Forderung drinnen und wie, wenn man ganz ehrlich ist natürlich äh, äh, muss man oft je nach Patient einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten, gell? Es gibt Leute, mit denen kann man sich das ausmachen und sagen, schauen Sie, wir tun jetzt einmal nichts, aber sie müssen morgen, übermorgen, über übermorgen wieder kommen. Ja, manche wollen das gar nicht, ja? Oder sie sagen zu mir, das wissen Sie, also ich, ich mag eigentlich den mündigen Patienten, dem ich was erklären kann und mit dem man sich ausmachen kann, welches Risiko geht man jetzt ein, wenn man wart, ja Und ich, ich warte sehr gern.
0: <lacht> da warten mag man leichter was wieder rein oder? Das wird bei viel so sein. in diesem sein. Sinne, genau. <lacht> Ernst äh, Huber, wir haben jetzt ein Bord lang gehört äh, mit der Naturgeschichte oder Naturgeschichten. Wie alt ist die Nummer? Naja, die wird heute halt so 35 Jahre sein, ja. Ein Klassiker, oder?
1: Keine Ahnung, so sagt man selber nicht. <lacht> für, mich, für mich ist es insofern ein Klassiker, weil also es irgendwie meine Naturbeziehung und, 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 und so meine Tätigkeit als kleiner, Steiner Übertrager äh, zum Ausdruck kommt. Und das ist ein wichtiger Teil von meinem Leben und immer noch ein wichtiger Teil von meinem
0: Leben. Das finde ich total interessant, weil äh, <lacht> bei unserer Arbeit im Nationalpark wir dann ganz, ganz, viel dafür und wir treiben da einen riesen Aufwand, dass die Leid was anschauen, dass die Leid was angreifen, das was riechen, was schmecken, die Wahrnehmung, die Leid verlieren diese ganze Wahrnehmung irgendwie, das geht so weit, wir haben eine Fotoschule mit 35 Veranstaltungen, äh, ja... Und da geht es ums Segen. Und wenn das wirklich nur geht, wenn ich da um 5.000 Euro eine Kamera umhänge, dass du mal hinschauen kannst, mhm. dann äh, soll es uns recht sein. Und dann sagen wir halt, na naja, gut, dann machen wir dann Fotokurs, aber eigentlich geht es uns ums ums Wahrnehmen. Mhm. Und ich glaube, gerade bei der Nummer, die wir da gespielt haben, ist das Wahrnehmen, allein nur, wenn ich an die Percussion denke und was da im Hintergrund alles so ganz leicht zum Herren ist oder, oder, oder auch stärker teilweise, da schwingt viel mit, oder? da gibt es viel, da gibt es Artenvielfalt, wenn man so wie
1: Ja, das würde ich, ich hoffen, dass es so ist, dass halt der Geist von halt dem Text in der, in der Musik in irgendeiner Form drin ist, ja. Wer hat die geschrieben, ist das von dir? Ja, die von der ersten Platten, das sind eigentlich alle von mir gewesen, weil ich gedacht habe, ich kann dann nichts mehr tun. Und das wollte ich also, weil ich dann zum Arbeiten anfange und jetzt wollte ich das halt geschwind alles anladen, was ich geschrieben habe, ja. Also, der, der, Kopf war voll und du hast das. Genau, das hat sich über damals auch 28 Jahre was aufgestaut gehabt und, und das haben wir halt dann auf einmal geladen. Und da hast du das geschrieben oder, oder im Team? Nein, nein, das, das sind schon meine Nummern gewesen. Und das war ja so diese Singer-Songwriter-Zeit, also. Was weiß ich, von Bob Dylan über die, über die Beatles und so weiter. Und für mich ganz besonders wichtig, die Joni Mitchell, die als absolutes Vorbild für mich ist, die immer so erzählende Lieder geschrieben hat. Und ich habe mir gedacht, genau das kann man mit unserer Welt auch machen. Mit dem, was ich erlebt habe, kann ich genauso ein Lied machen wie die Johnny Mitchell mit dem,
0: was sie drüben heute halt erlebt hat in Kanada. Bei euch, bei Bratlan, ist mir immer vier ihr seid erwähnt früher früh an. Ihr seid eurer Zeit voraus. Äh, ihr seid immer heute. Ja, da gibt es einen Pixner und da gibt es äh, 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 die Holsteiner oder da gibt so viel coole äh, Volksmusik nahe oder mit mit, mhm. mit 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 handgemachte, handgespielte Musik halt. Äh, und das der darf auch wieder ein ganz einen Stallgeruch haben und das darf noch daheim klingen und das ist schick. Und ihr, ihr wart ja damals in einer Zeit, wo das überhaupt nicht schick war. Ich glaube, ihr wart ein bisschen ketzer auch, oder?
1: Ja, ketzer, was das ist so gewesen. Das war sehr, <lacht> sehr... Heterogen, das Ganze. Es war so, wenn ich früher mit der Lederhosen in der Herrengasse einen Freund von mir begegnet bin, dann hat er die Straßenseiten gewechselt, ja. Weil das, die Lederhosen damals ein Ausdruck von einem völlig provinziellen Leben war. Also, so wie sich diese Bedeutung der Tracht zum Beispiel jetzt geändert hat, genau, ja. Also, da muss man schon, das ist schon irrsinnig anders und das sind schon ziemlich viele Optikbüder entstanden. Äh, ob wir jetzt wir haben, einen, wir haben einen für uns unglaublichen Erfolg damals gehabt mit einer Platte, wo wir uns gedacht haben, wir dokumentieren eigentlich unsere zehn Jahre, die wir gespielt haben und dann werden wir wahrscheinlich aufhören. Nicht? Und da hat uns aber dann das nicht aufhören lassen, muss ich sagen, und außerdem haben wir selber so gern gespielt. Nicht? Und ob wir früh waren, ich weiß nicht, man muss sich fragen, was ist in unserer Welt populär? Nicht? Warum sind eigentlich nicht die Wissenschaftler oder irgendwelche Denker die absoluten Heroes? Ja? Wenn du in der Zeitung schaust, wer steht in der Zeitung? Irgendwelche unglücklichen Fünfsternchen, die sich zum fünften Mal scheiden lassen, die sind äh, berühmt. Ja, Warum sind nicht bedeutende Menschen berühmt? Warum sind nicht wichtige Themen im Leben oder Leute, die, die mutig sind oder heroisch sind? Warum sind nicht in erster Linie die bekannt oder Vorbilder für die Leute? Und da muss man sich halt irgendeine Nischen suchen, einfach das tun, was man gern tut und dem treu sein. Und es ist im Prinzip komplett wurscht, welchen Erfolg du damit hast. Erfolg heißt halt, dass du vielleicht ganz gut leben kannst davon. Aber deine persönliche Bestätigung, du musst das sowieso woanders suchen.
0: Ja, vielleicht war es aber auch, dass die Leute gemerkt haben, das Kimp ganz vor ein wenig Aussage okay? Das ist in euch drei und das wieder da außer und das ist nicht, weil das gerade jetzt ein, äh, lässig ist, das, ja. wo man heute halt dann bei irgendeinem Baller gut mit der Musik verdienen kann, mhm. sondern das ist Eingas.
1: Ja genau, es war, es war ja damals noch nicht, das war ja noch nicht lässig. Das war irgendwie versucht wir haben ja nicht sehr viele Vorläufer gehabt, muss man sagen. Wir haben ja nicht gewusst, wie das, wie das ankommt und wir haben auch starke Widerstände gehabt und wir haben auch irritierende Sachen dabei, also es ist nicht alles so harmonisch. Es ist ja der Jazz eigentlich damals eher was gewesen, was das Volksmusik-Orwaschl komplett beleidigt hat. ja Und eine von unseren Absichten war, dass wir heute halt irgendwie sagen dass das würde das im Jazz ist, irgendwie in der Volksmusik auch da ist. Ja? Oder im Leben von den Leuten. Also wir waren ein wilder und das wollte man halt auch irgendwie zum Ausdruck bringen, wie die, wie die Leute eigentlich gelebt haben, wie mutig die waren, oder, oder, oder wie willst halt heute auf eine gewisse
0: Art waren. Da musst du ja ein gewisser äh, Akrobat sein auf deinem Instrument, dass du das so ausdrücken kannst, oder? Naja, wir haben,
1: wir haben drei Profis dabei gehabt und ich bin ein unklärender Gitarrist eigentlich, äh, und also ich, ich weiß nicht, ich, ich spüre das, was ich spüren kann. Das ist nicht eine, eine Sache, die jetzt auf Virtuosität geht von meiner Seite aus, sondern, sondern ich spüre das, was ich spüren kann. Und die anderen, die in der Band sind, sind eh virtuos und nur
0: Saxophon zum Beispiel oder Schlagzeuger oder Bassist. Ja. ja. Und wie geht's da jetzt damit, dass das doch bräder da worden ist, dass das Junge Leute auch äh, begeistert zur so, äh, handgemachte Musik und auch die Lederhosen. Braucht man jetzt näher mein in Graz äh, die Straßen wechseln?
1: Na, naja, es ist so, dass mir manche Sachen gefallen und manche Sachen nicht gefallen. Manche finde ich sehr flach, äh, manche, manche haben eben was Tieferes. Also ich bedauere zum Beispiel, dass eine von meinen absoluten Lieblingsgruppen nicht mehr gibt. Das waren die Knödel, äh, die Rollerband. Band. Aber es gibt Leute, so wie die Querschläger, die einfach auch so ein soziales Anliegen irgendwie ganz glaubhaft vermitteln
0: und auch das, diese soziale Integrationskraft vermitteln. Also Musik doch was Verbindendes, irgendwas, was aber schon auch gerade den Zeitgeist widerspiegelt. Ja, oder was widerspiegelt, was man heute halt gern hätte. Ja, das ist natürlich auch immer, immer was, was man gern hätte und nicht kriegen kann. Äh, ernst, irgendwie Musik oder anders, die, das Umfeld prägt die Menschen und auch die Musik. Äh, wie geht es oder da damit? Oder, oder warum warum ist welche Musik wo? <lacht> War auch kein deutscher Satz, nein, nein, aber, aber du weißt, was ich meine. Aber ich glaube, alle verstehen das. <lacht> <lacht>
1: Also das Auf und Obi zum Beispiel bei uns, das hat schon damit zu tun, dass es Berg gibt. Also das Jodeln, glaube ich, hat schon einfach damit zu tun, dass, dass es Berg gibt. Jodeln gibt es auf der ganzen Welt und die Pygmen jodeln ein bisschen anders als mir Aber es gibt einen Afrika-Berg. Es gibt, wie soll ich sagen, das, die, die, die Tätigkeit, die man macht. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man ein, ein mongolischer Hirte ist und nur flaches Land sieht, und die ganze Zeit, also diese relativ ruhige Tätigkeit normalerweise des Hütens machen muss, kommt da ganz eine bestimmte Musik außer Also das hat schon natürlich einen Lebenszusammenhang. Auf der anderen Seite, wenn man tanzen will und sich unterhalten will, dann muss ein bisschen mehr Pulver her. Dann ist das, das der Stimulus dafür, dass man halt, dass man halt eine ganz bestimmte Musik macht. Aber Musik und Lebenszusammenhang, klar. Das ist ein klarer Zusammenhang. Also schon die, die Landschaft,
0: die an Menschen prägt.
1: Ja, Landschaft und und das Soziale. Es ist nicht nur die Landschaft. Die Landschaft prägt auch das Soziale. Aber vielleicht immer weniger, weil sich die Leute immer mehr von der Natur abkoppeln können. Das ist ganz klar. Mhm. Leben im digitalen Universum. Dann brauchen sie oft einen Schneck nicht wahrnehmen, der neben
0: einer kriegt. Ja, das ist sowieso ein ganz, ein ganz eigenes Thema. Wir haben immer mehr... Mit zum Beispiel Schulklassenstouren, wo Kinder dabei sind, die auf einem Wanderweg, ich sage jetzt einmal ins Heindelkorps, einfach nicht in der Lage sind, aufzugehen, gehen, über ein paar Steine drüber steigen. Mhm. Uh, Naturdefizitsyndrom ist also ein super, uh, <lacht> weiß nicht, medizinischer Ausdruck dafür oder, oder uh, kriegst du das auch mit in deiner Praxis?
1: Naja, das ist ganz, das müssen wir alle mitkriegen. Also was man mit unseren Kindern tun, die bis in die späte Nacht eine, äh auf ihre Handys schauen, äh, wobei man auch nicht, wenn man nicht wirklich in der Welt lebt, also da jetzt irgendwie endgültig urteilen kann, weil viele beschäftigen sich sehr, sehr gescheit damit. Aber wie soll ich sagen? Es ist halt dann oft sehr schwer, wenn man die ganze Zeit so Flashes hat, so irgendwas, was auffunkelt, dass man sich halt mit einem relativ langweiligen Vorgang in der Natur synchronisieren kann. Und das ist das Wesentliche, dass man oben kommen kann auf ein Tempo, das ganz, ganz langsam ist und irgendwas sehen kann, was man nur sieht,
0: wenn man ganz lang schaut zum Beispiel. Wie wir mir unsere erste Ranger-Ausbildung gemacht haben, da ist dann von Wiener Schulklasse gekommen und die sind so am späten Nachmittag gekommen und die waren unfassbar aggressiv. Gell? Und neue ausgebildete Ranger und mit alle was und gewaschen haben es geglaubt in der Ausbildung mhm. und jetzt sind die Kinder so aggressiv äh, und die wissen sie fast schon einmal zu helfen. Und naja, die waren dann eh Wochen da und äh, es ist dann alles gut in die Gang gekommen. Und dann hat sie ausgestellt in, in weiteren Gesprächen. Das waren sehr viele, oder fast die meisten, waren zweite Generation, äh, Einwanderer. Einwanderer. Mhm. Äh, für die war das, wo die Eltern herkommen sind, nicht mehr daheim, sondern schon Wien. Und wenn die Eltern zu einer Heim gefahren sind, sind die in Wien blieben. Da waren viele noch nicht aus Wien heraus. Und dann haben die gesagt, du, und dann fahren wir da mit dem Zug her, steigen irgendwo aus, müssen zuerst einmal über die Enns drüber gehen, ein Steg, was viel gestresst hat, die steg, immer mhm. breit genug, wir denken dann donieren das, und dann haben sie eine Nachtwanderung mitgemacht, finster, die Berge sind hoch, das glauben, äh, die da schlagt. Die haben dann so ehrlich reflektiert, dass sie gesagt haben, weißt, wir haben uns so bedroht gefühlt gell, von dieser Natur. Mhm. Äh, kann man sich gar nicht so vorstellen, gell, wenn man mit dem aufwächst.
1: Na klar, wenn man weiß, dass Kinder gibt, die glauben, die Milch kommen aus der Fabrik. In der Stadt, also es ist, es ist halt einfach so, dass diese, diese Zusammenhänge sehr oft für, für Leute in der Stadt nicht mehr durchsichtig sind. Und ich glaube, es hätten zum Beispiel, und das wird ja auch praktiziert, Bauernhöfe ein unglaubliches Potenzial, die Leid das erlebenslosen, weil das ist ja so eine unglaubliche Schönheit, wenn ich mit einem, mit einem Viech in einen gescheiten Kontakt komme oder sicher einmal die Abläufe, äh, dieses Rhythmisierende einfach, dass die in der Früh eine da kriegen und dann fressen sie das und dann gehen sie auf die Weide aus. Wenn man sich da irgendwie einklinken kann, das ist ja dann irrsinnig wohltuend für solche Leiden Und ich vermisse es das eigentlich, dass, dass mehr so soziale Sachen auf die Bauernhöfe gemacht werden. Also so eine Lebensschule, kann man, kann man irgendwie sagen? Ja, keine Frage. Also es gibt irrsinnig viele Urlauberkinder, die sind so überglücklich, wenn sie wieder, wo weiß ich, 20 Mal auf demselben Bahnhof fahren können oder, oder irgendwo in die Provinz wollen. Da hat es ja auch eine Tradition geben dafür, dass reiche Wiener Familien monatelang, wo weiß ich, von mir aus in Aussee See oder am Semmering oder in
0: Kirchberg am Wechsel oder wo immer, gelebt haben. Glaubst du, dass sie die Leid wieder nach dem Sehnen, dass es irgendwo einen Fleck gibt, wo sich einfach nicht alles so schnell ändert, wo die Wölterstiegel mehr in Ordnung ist, ein bisschen, ja, nicht so kurzlebig
1: na klar, also besonders die Leute, die davon gestresst und angegriffen sind, dass es eben so schnell ist und man findet überhaupt keinen kein Hafen, man findet nie eine Ruhe. Nicht? Wir dürfen aber nicht übersehen, dass natürlich so eine pulsierende Großstadt wie was, was weiß ich, New York oder was, natürlich unglaubliche Reize hat. Aber das ist gerade, ich habe einmal eine Geschichte gehört von einem, Bum, der auf einem Segelboot aufgewachsen ist, ist dann immer mehr umeinander gefahren. Und dann haben sie irgendwo angestellt in Wien und haben gesagt, da dort und dort ist der Adress. Der hat sich dort wunderbar allein zurechtgefunden in der Stadt. Das war für ihn wie, wie ein Territorium, das er halt schon, was weiß ich, hat schon gewusst, wie er navigieren muss, nicht? Mhm. Und, und dann navigiert er halt durch die Stadt. Also, äh, alles hat seine Faszinationen und vor allen, vor allen, Umgebungen, glaube ich, kann man
0: auch was kurz lernen. Wenn jetzt die Stadtleute so aufs Land schauen, glaubst du, dass die Naturwahrnehmung eher verkitscht wird oder, oder total verklärt ist? Oder, ich man mein, jetzt diskutieren wir über einen Wolf oder über naja. irgendwelche so Dinge. Naja, also, ich
1: mein, das ist ganz klar, dass zum Beispiel, ich weiß nicht, ja, ich sag das jetzt halt einfach so, wie, so salbungsvoll, wie denn, das in manchen Natursendungen rumkommt, äh, das ist ja irgendwie schon, schon, eine Erhebung der Natur zu irgendwas, was sie einfach nicht ist, weil, ich meine, man muss die harten Seiten von der Natur, die Natur ist ja nicht nur, nur so ein schönes, ästhetisches Projekt, die Natur ist was, was uns komplett vernichten kann, so wie die Lawine in Galtür oder, oder, oder Hochwasser, also man soll sich nicht irren, mit wem man es da zu tun hat, gell? Auf der anderen Seite ist sie irgendwie das Zentrale, und der Herr Spinoza hat ja gesagt, Deus est nature, also Gott ist die Natur, oder die die Natur ist der Gott. Und das ist einfach die Umgebung, auf die wir seit sehr, sehr langer Zeit einfach geprägt sind.
0: Aber ich glaube, dass man schon so ein bisschen in die Richtung tendieren, dass man eben Universum daher springt rechts und die <lacht> Gams rennt links weg und äh, der, 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 der Förster, der sitzt ja nur ganz kurz irgendwo am Hochstand, weil äh, jagen tut er ja nicht, aber dann sieht er schon, weiß gut, was Gott, wo so ist. Und mhm. äh, ich glaube, da haben wir schon ein bisschen von den Medien ein falsches Naturbild, oder? Ja,
1: es ist natürlich auch so. Ich muss ehrlich sagen, ich bin unglaublich dankbar, dass ich ganz viele Sachen nicht gelernt habe, die ich selber entdecken kennen. Also zum Beispiel, ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal in einem Tümpel entdeckt habe, es da alles drin ist. Und das hat mir vorher niemand, Gott sei Dank, niemand gesagt gehabt. Und ich habe diesen absoluten Zauber, der da für mich entstanden ist, äh, das, das, das war ein unglaubliches Erlebnis. Oder was weiß ich, ich gehe gerne so geschremst und halt ein da Richtung mein Reck auf und auf einmal hörst so und es springen, was weiß ich, 30 Gramm vor dir Ich war Grat drüber. Das ist einfach unglaublich. Und es ist gut, wenn da vorher niemand gesagt hat, dort wird das sein. Schau, im Fernsehen hat so ausgeschaut. Oder, oder du gehst zu einem Baum, was weiß ich, und um, um, hörst halt äh, in der Nacht der Geräusch von einem Vogel und du, du, du knippst mit der Taschenlampe
0: auf und die großen Augen von einem Uhu schauen die an. Das, ist, das kann dir kein Medium bieten. Das geht nicht. Weil es eben so unvorhersehbar ist und so spontan und im Jetzt, oder?
1: Ja, weil es einfach das ist, was es ist. Und man braucht nicht irgendwas sagen dazu, sondern das passiert komplett nonverbal und das hat einfach
0: einen Zauber. Das, ja, da braucht man gar nicht mehr drüber sagen. Du, was soll man denn äh, von Bratlern spielen oder, oder was schlugst du denn vor? Ja,
1: ja also wenn das Hundeliert, das nächste Lied ist, das könnte man spielen. Also der Hund, der da drin vorkommt, war leider völlig unerzogen. Der Taps. Ja, war mein Hund. Also in St. hat es drei so richtige Leichen gegeben. Die Buddha trutze, der rappel -Jackie und unser Tabs. Und ich habe also gelitten, weil er immer Händelfladern gegangen ist und immer haben sie mich, haben sie mich bedroht damit, dass sie jetzt jetzt erschießen müssen. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, er ist äh, ungefähr gleich unglücklich wie ich zur damaligen Zeit, war, weil es einfach an vielen Enden überhaupt nicht passt hat. Zum Beispiel in der Schule. Das war eine
0: reine Katastrophe, eine Zeit lang für mich. Das ist die Musik bei Bratlan und man hat einfach irgendwie das Gefühl, da ist einfach alles nun mehr in Ordnung. Wobei Ernst, du hast gesagt, äh, der Hund, das war ein, Murz, ein und zum Schluss ist die Geschichte auch nicht ganz gut ausgegangen. Also, wie es halt das Leben so macht. Ja,
1: er hat halt nicht so eine wirkliche Erziehung gehabt äh, und ich wollte halt immer sein Freund sein und ich war seine Hauptbezugsperson und der Hund braucht nicht nur einen Freund, das muss man ganz ehrlich sagen, sondern ein Hund muss auch einen haben, der ihm sagt, wo es lang geht und also insofern ist die Geschichte nicht ganz glücklich geredet, aber wir haben un un unglaublich viele glückliche Stunden miteinander gehabt, also er war wirklich so, er hat ein Händel stundenlang im Maul umeinander getragen und dann hat er es ausgelassen und das Händel hat überhaupt nichts gehabt oder er hat uns so kleine oder ins Maul genommen und hat es umeinander getragen also und hat sie, hat sie wie eine Mutter benommen für die Kotze. also das waren schon super
0: Zeiten auch mit ihm. Kurile, sage ja, das, das habe ich jetzt einmal gelesen, dass es also so, so äh, oder adoptiv Mütter gibt, also Hunde, die, die andere Viecher adoptieren und, also mhm. es gibt nichts, was nicht gibt in der Natur.
1: Genau, ja, da gibt es so, was denkt sich der Hund von der Coach und was denkt sich die Katz vom Hund, nicht? Ah, ja. Also, recht interessant, die, diese, Gespräche, oder, also, so, so wie so so, Gästen von, von Tieren, die das andere Tier nicht versteht. Also zum Beispiel, wir haben zwei Orten von Anten, Laufanten und so Moschusanten. Und der, die Laufanten macht immer so eine Aggressionsbewegung gegen die Moschusanten, die die Moschusanten nicht versteht. <lacht> und der rennt da immer wie ein Bagger zu und den zuckt nicht
0: einmal und das ist relativ witzig zum Anschauen Jeder der verheiratet ist, der weiß wie das ist wo dann die Frau gesagt hat, ich habe das eh schon dreimal gesagt und man hat das und auch, nie auch einfach nicht überhaupt nie, nie wahrgenommen, dass irgendwas ja, ist Gute Parallele <lacht> Du, äh, du, hast zuerst vom Jodeln erzählt, von den äh, Pygmäen, die da Jodeln, und ihr habt es ja dann das versucht, da zu übernehmen oder neu zu interpretieren.
1: Ja, irgendwie sich halt hineinzufühlen in die, wie, wie, wie ist im Dschungel, wir sind das Bärchen auch wie im Dschungel umeinander kirscht halt im Wald oder haben uns halt irgendwie so gefühlt. Äh, und es geht überhaupt darum, dass man sich, dass man sich halt irgendwie einfühlen probiert in eine andere Psyche oder oder auch so ganz romantisch gesehen. Irgendwie kommt die Menschheit aus Afrika. Und was tragen wir eigentlich noch für ein verborgenes Bewusstsein von dem, wo es vielleicht dort kommt? ja? Wie finden wir uns mit anderen Landschaften zurecht? Also ganz viel Bergsteiger. Warum, warum gehen die Talagiere oder sonst irgendwas hin? Und begegnen, begegnen dort einer Welt, die man eigentlich ziemlich schnell verstehen kann, weil sie eigentlich ein Bergbauer aus der Steiermark und ein Bergbauer aus Nepal die können sich ganz, ganz gut verstehen, weil sie einfach so viele Ähnlichkeiten in ihrem Leben haben und da braucht man oft nicht viel reden oder gar
0: nichts reden. Ohne Sprache, einfach über die Handgriffe und über, jeder versteht, was der andere tut. Und genau. Bei den Musikern wird es auch so sein, oder?
1: Ja, das ist ganz oft so, wenn man so einen gemeinsamen Pulsschlag hat, klar, dass das einfach wie,
0: wie magisch funktioniert zwischen Musikern, ja. Und ihr habt euch die Welt oder ihr seid auf Reise gegangen? Ich muss sagen, ich bin einfach durch mein Leben,
1: ich habe auch relativ viel arbeiten müssen in die, in die Ferien, bin ich nicht so viel Auto gekommen, aber damals das Interrail, das war ein wahnsinnig begleitender, in der fünften Klasse Mittelschule, komplett allein, mit dem Zug nach Irland gefahren, war dort wochenlang, und hab mich von einer, von einer Weide in Schänen in der Früh, und, also, das war schon eine unglaubliche Aufbruchsstimmung damals. Du hast dann, bist von der Westküste von Irland, bist, bist in, wo sie ich, eineinhalb Tagen, bist nach Kopenhagen umgefahren oder sowas. Also, es war schon die, diese Reisen, die man damals machen hat, kennen. Das war schon super. Der Franz, unser Schlagzeuger, der ist durch Afrika gefahren. Also, ob, aber wir haben man, die, die Welt kannst du mit, mit, mit Medien einfach einholen. Du kannst ja hören, wie die Musik ist. Und das ist, glaube ich, der Hauptanteil in unserer Musik, dass wir es einfach gehört haben.
0: Wenn du so vor den Reisen erzählst, das klingt alles äh, unglaublich spannend und, und, und da tut sie immer was. Äh, auf die Natur bezogen gibt es aber das meiste ist eigentlich Langeweile, oder? Da passiert nichts und da geschieht nichts. Und ich glaube, äh, bei Leid ist ja das auch so eine Sache. Gibt es überhaupt nur Langeweile? Äh, dürfen Kinder zum Beispiel, darf denen nur Fahrt sein?
1: Ja, das wird ja sehr groß diskutiert. Nicht? Also, mir war beim Gehirn oft Stinkfahrten, muss ich sagen. Das war einfach manchmal so absolut langweilig. Äh, aber dann hat es auch eine Langeweile gegeben, also eine gedehnte Zeit sozusagen. Ähm, wir waren einmal lange auf einer Alm und die haben einen Esel gehabt und der Esel ist immer mit die Kier mitgegangen. Und ich habe mich einfach auf den Esel draufgesetzt und es war, es war wie Ewigkeit irgendwie. Der Esel ist da mitgezogelt und es, es, war mir nie in einem anderen Sinn langweilig, sondern es hat mir unglaublich taugt, dass der da einfach durch die Landschaft gegangen ist und ich auf dem Esel geritten bin und es war so ein, ja, ein anderes
0: Zeitgefühl einfach, dass man, dass man da kriegen hat kenne. Aber jetzt haben wir geredet über euch Musik, über, über Bratland, wir haben über die Natur geredet, über deinen Zugang, über dein Aufwachsen. Was glaubst du, was war eigentlich wichtig jetzt für die jungen Leute? Was, was liegt dir am Herzen?
1: Also ich hoffe irgendwie, ich, ich schreibe gerade so ein Lied, ähm, dass die jungen Leute zurückkommen aufs Land. Äh, aus sehr vielen Gründen, weil man sehr viele städtische Sachen, die man gelernt hat, aufs Land mitbringen kann. Und gerade durch neue Medien ist man mitten in alle Informationen drinnen, die man braucht. Aber ich bin sehr interessiert an den neuen sozialen Bewegungen am Land, also sowas wie soziale Landwirtschaft. Ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, dass die, die jungen Leute das Land wieder besiedeln und dass da einen Platz haben, auf dem man wirklich, wirklich gut leben kann. Und das muss man sich ja fragen, welche Welt hinterlassen wir. Unsere jungen Leute, ist das eine Welt, in der man in der man gut miteinander lebt, wo es keine Konkurrenz gibt, wo man nicht die ganze Zeit gestresst ist. Wir erlebe relativ viele junge Leute, die psychische Schwierigkeiten haben. Und das ist sicher nicht, weil sie von vornherein so schwach ausgestattet sind, sondern das hat schon mit dem Leben zu tun, das wir ihnen da hinterlassen haben. Und ich glaube, dass das Leben am Land immer noch ein, eine tolle Sache ist und einfach bei Weitem nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Also ich träume immer von so einer Pfadfinderschuhe, wo die Kinder halt einen Garten haben und ganz viele Sachen lernen, wie man mit der Natur umgeht, wie man sie gegenseitig hilft. Das macht so eine Sicherheit im Leben. Ich kenne Leute, die waren Pfadfinder, die sind zum Beispiel so, so, die sagen, das ist die beste Zeit in ihrem Leben
0: gewesen. Das ist einfach eine herrliche Sache, wenn man solche Sachen tun kann. Ich glaube auch, dass die Zeit schon langsam wieder reif wird, dass man auch diese Lebensqualität erkennt. Weißt du, wenn du hinter dem Haus einfach auslaufen kannst, langlaufen kannst, der Skido weggehst, von daheim, weißt du, von der Haus weg. Ich glaube, das, das kommt wieder, dass das schick wird. Ja, absolut. Das ist, es ziehen auch Leute her, gell? Also durch den Brexit habe ich gehört, den sind in der Bolfau
1: ein paar Leute oder, oder von Vorarlberg <lacht> oder Ruhe, weil dort einfach kein Platz mehr ist. Ja. ja? Die suchen das, wo nichts ist. Ja. Nicht die ganze Zeit irgendwas,
0: sondern Ruhe und ganz wenig. Ja? Ich glaube das auch, dass das eine unglaubliche Qualität hat, weniger haben zu müssen. Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 vier Dank.